0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní Pseudokastu časti 461 pre 19. júl 2020. V virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osrisa. Ahoj. Jakuba Rafajdusa, alebo Kupka, Ahojte. A ja som Radoslav Lasaty alebo Martýr. Čaute. Sme podcast o vede a Vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nedostatky alebo niečo, čo by sme mali doplniť, opraviť a tak ďalej, píšte nám na kontakt aj Pseudokast.sk. A my sa k tomu určite vrátime. A ako ste sa mali, Chalani? Ako vám zbelo týždeň?
1: To celkom no. rýchlo. Počkaj chvíľku, idem veľmi rýchlo skontrolovať Discord. Stú, tú, 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 tú. Nevidím, že by mi niekto ponúkal prácu, takže stále som voľný a, a pokiaľ poslúchači <laughs> majú pre mňa nejakú prácu, tak stále ma môžu kontaktovať. No ja. Predpokladám, že na Discord nie je nikde inde, takže zatiaľ sedím doma
0: ja mám, ta, mám taký pocit že teraz ako sú tie covid opatrenia bolia takže tej práce bude fakt pomenej škoda no to je pravda ale ja si myslím že ja za to stojím okay. <hý> tak ja som strávil víkend programovaním aj Mert. Aha, sme boli na game jam jeden youtube channel. robili asi najväčší game jam je tu na svete mám taký pocit aktuálne bolo niečo cez 10 tisíc zúčastnených, niečo cez 4 tisíc projektov a jedným z nich sme boli aj my. Ja s ďalšími troma kamarátmi vytvorili sme nejakú somarinu hru. Téma bola out of control, teda mimo kontroly. Nie veľmi nám sadla, nevedeli sme nič rozumné vymyslieť, ale skúsili sme naše. Takže ak by ľudia mali zaujem si to vyskúšať, tak na each.io a som to povedať po slovensky. Tie, tie Čoko... anglické
1: písmenka, čo si povedal, skôš ich povedať po slovensky. Aha.
0: Bodka i o.
1: Aha, OK. Ja som myslel, že to, že ako, akože ej, aíč niečo a som si nevedel rýchlo poskladať, že ktoré sú to písmenka. Nenapadlo mi, že hovoríš ako že, akože ako svrbenie. Hej.
0: Však dáme linku do zdrojov. A môžeme dať, hej, a si spravíme takú reklamu, nech ľudia sa na to pozrú, že čo si o to myslia. A hral zase... za menej ako 48 hodín, lebo sme normálne aj spali medzi tým a tak, mm-hmm. takže aj jesme sme boli a tak. To také pohodové tempo sme mali toho vývoja a trapenia sa <laughs> s témou. Mm-hmm. Čiže
1: hovorí, že zas to bude niečo pri čom budem traviť kopy svojho voľného času. Nie, to prejdeš podľa mňa za 10 minút. Mm. Tak to si si myslel aj o... Aj o... Ale toto to z... naozaj.
2: <laughs> aj, to som aj ja prešiel do 10 minút. Okay.
1: Tak ale aj ty si hráč. Ja som tu jediný nehrač. Mm. Ale vyskúšam a v ďalšej časti zreferujem, že ako dlho mi to trvalo. Budem sa stopovať. Hej,
0: tože tak. Môj víkend. A inač som dočítal Dunu. Teda prvé tri knihy zo série a musím povedať, hmm. že ma dosť rozčúľovala tá kniha a miestami sa mi nepáčilo to náboženstvo, ktoré tam mali a tak. A... Aha, nie je Ale ináč to bolo že... super sci-fi, ako celkom zajímavé, či to som ho prvýkrát, takže niečo nové pre mňa to bolo, ale nah, proste mi vadilo tamto náboženstvo a že by tak mala vyzerať budúcnosť. Ale človek, keď pozerá teraz, čo sa u nás deje a vo svete, tak nie je to až také nepravdepodobné... <laughs> Po, poďme na skeptické témy račej.
2: Okay, rýchlo si spomenieme, že 13. júla zomrel Grandy Mara to bol ten z Midbusters. Ten, čo robil roboty. Áno. Myslím, že robotiku, programovanie. Je. Šikovný chalán celkom. Myslím, že dosť mladý zomrel, že ma nemal ani 50 rokov na nejakú aneurizmu. Nemal nejak 49, mne sa zdá.
0: 49, hej.
2: Uh, takže RIP Grant, téma, o ktorej som chcel uh, rozprávať teraz, bola o meditácii, tu konkrétne o nejakej štúdii, ktorá, ktorá bola opísaná v médiách ako spôsobom, že meditácia pomáha alebo znižovať na kardiovaskulárne ochorenia, ale skutočnosť je uh, asi trochu iná. Takže meditá- štúdie na meditáciu trápia rovnaké nedúhy ako treba štúdie uh, na homeopatiu alebo akupunktúru. A má ešte niekoľko svojich, lebo no, ľudia väčšinou, alebo tie výskumníci, ktorí robia ešte dnes tie štúdie o hľadom homeopatie napríklad, a takto sú ľudia, ktorí nektorých nezaujíma aj, či tá, či tá home, oni chcú proste dokázať, že homeopatia funguje a je im jedno ako musie povýbať. vedecká
0: metóda, oni si nepovôžia otázku a snažia sa na ňu od, nájsť odpoveď, oni majú odpoveď a snažia sa dokázať, že tá odpoveď je správna.
2: Čo presne naopak. Aj, lebo správne by si mal sa pokúšať vyvrátiť svoju hypotézu.
0: Uh-huh.
2: To som hovoril že dnes tí výskumníci, ktorí sa vede, venujú poctivo a dodržiavajú tú vedeckú metódu, tak tým už je dávno jasné, že homeopatia to je len ako pokus, čarí a
0: O, nič to nerobí. Podľa mňa na to netreba ani výskum. To si stačí pozrieť princípy homeopatie a to človek, ktorý používa tú vec medzi ušami, proste nemôže veriť, že to môže fungovať, hej? To je proste nezmysel.
1: Čo majú okoliary jo. spojené s kritickým myslením? Hej, <laughs> dobre.
0: Nič, nič, <laughs>
2: Takže dnes v zásade všetky štúdie o homeopatie sú väčšinou porovnávajú jedno placebo s iným placebo a snažia sa pomasírovať data tak, aby im tam vyšlo tá sigma nejaká štatisticky významne, že to pomáha proti zväčša bolesti, pretože samozrejme tá je subjektívna a najľahšie sa to nejak pomasíruje, než nejaký reálny, objektívne merateľný výstup. A akupunktúra je, hádam, ešte horšia. To, je, to vieme, že ani, nefungu, ani nie je nejaká štandardná vôdzovka akupunktúra, hej, že tých je tisíc rôznych druhov. Tých akubodov v vôdzovkách je... Proste každý, každý akupunktúrista povie, označí iné body na tele a vieme, že z výskumu, že akupunktúra je jedno, hej, či... No, kde ti tie ihly do tela strkajú. Či ich ich tam vôbec strkajú, alebo prikladajú, alebo proste vôbec, že sa neporuší koža. Na ničom z toho nezáleží a stále je to. A, a jediné, čo akože kvázi v úvodzovkách funguje, je niečo, čo väčšinou treba stapúšťať nejaký elektrický prúd do tela, že už to nie je tá punktúra úplne. No a meditácia meditáciu trápi podobný problém a to je ten, že nie je nejaká funkčná definícia, čo to je meditácia. Samozrejme, všetci si asi predstavíme v našich končinách to isté, že meditácia je, keď si niekde sadneš do tej poloji lotosové, lotosového toho, ako sa to volá a ja myslíš na nejaké om a neviem, kvet rúže, alebo čo. Ale samozrejme, to je ja len to, čo nám natlačili zrejme filmy a podobné média do hlavy, že to je meditácia, ale meditácia aj vychádza z nejakej kultúry náboženstva, čiže je to uh, v podstate neobezné množstvo uh, tých rôznych druhov meditácie, ktoré rôzni ľudia v rôznych končinách sveta uh, robia.
0: Tebá som sa aj dočítal. Mňa nejaké príklady ako rozdielne to dokáže byť.
2: No napríklad som sa dočítal o nejakých mníchoch, ktorí meditovali tak, boli v nejakej triede, a tam akože meditovali a medzi nich chodil nejaký neviem, dozorčí. Šaman. Tí mnísi, no, ktorí sa mu zdali, že najviac, alebo najlepšie meditujú, tak tých mlátil palicov po chrbte proste. A nejak to nebolo vysvetlené, že prečo. A tí, čo sa akože flakali, alebo sa mu zdalo, že zle meditujú, tak tých proste nebyl. <laughs> ok. Čo je úplne Zvláštne. Ale môže to zachádzať proste až do takýchto extrémov. Ja na potom na to medita...
1: Jan Ámos Komenský?
2: Asi by pokrčil ramenami. Keď sú s tým spokojní. Mm. No a teraz meditácia môže byť nejaká, že sa zústrieš na vlastné myšlienky alebo naopak sa snaží nemyslieť, na ni- nemyslieť na nič. Na neviem, aké všelijaké metódy sú. Ale aby sme tu nemarnili veľmi až tak čas a Pointa je práve tá, že nie je nejaká operatívna definícia meditácie, čo sa ukázalo už minulý rok, keď výskumníci chceli urobiť nejakú veľkú metaštúdiu ohľadom meditácie, a tí si vybrali takmer 19 tisíc rôznych čiastkových štúdií a keď proste ich prechádzali, že ktoré. Majú dosahujú nejakú rozumnú kvalitu, aby mohli zhrnúť do metaštúdie, tak im by na konci celých 47. A, to je stále výrazne ktoré... v jasne,
0: že ja som predpokladal, by som ti
2: povedal, ak <laughs> Tak niektoré asi môžu mať nejakú,
0: neša, aj, jasne. nejakú
2: kvázi použiteľnú metódu, štatistiku. Tak, tak možno to robili Ale aj nejakí tým...
0: skeptici, že asi snažili spraviť reálnu štúdiu na meditáciu. Možno. Ale z toho vidíme, že je
2: vonku aj keď nevieme na že či všetky tie štúdie, ktoré vyradili, či to bol úplný hnoj, alebo do polovice. <laughs> Ale je zrejme, že veľká časť tých štúdí, ktoré sú na meditáciu, nedos, sú nejaké pofidernejšie. A vlastne aj z toho, čo im tam ostalo, tak tam mi ze štúdie ukázala, že meditácia nevyzera, že by pomáhala na nejaké merateľné výstupy alebo že by mala nejaký pozitívny dopad a to, či už na náladu a pozornosť užívanie rôznych navykových látok a stravovacie návyky spánok alebo motnosť. Neukázalo to žiadne, žiadne dôkaz na to, že tie meditačné programy boli lepšie ako nejaký, nejaký aktívnejší prístup, teda treba z lieky, cvičenie alebo nejaké terapie. Uh-huh. Čiže ten výstup je úplne podobný ako pri tej homopatii a akupunktúre, teda že Proste keď sa pozeraš na tie kvalitnejšie štúdie, tak uh, ten efekt tam prakticky neexistuje. No ale uh, stále sa objaví nejaká štúdia, ktorá uh, pretečia až do médií a tam sa potom uh, sa tu nejak pokrúti ten výsledok a vychádza, že no, táto metóda pomáha. No a teraz uh, vyšla nejaká štúdia práve O tom, ktorá hovorí, že meditácia je spojená so zníženým uh, rizikom na kardiovaskulárne
0: ochorenia. To, to je odvážne tvrdenie. <laughs> no ale už, uh, to,
2: už tá formulácia je, že je spojená s niečím. Už to je v podstate červená vlajočka. Hey. Lebo to, to už vieme dobre, že to je len nejaká korelácia. Tých vlajoček je tam trochu viac. Uh, takže táto štúdia bola robená formou uh, dotazníku. Okay. kde sa pýtali š, vyše 60 tisíc ľudí na, na rôzne veci, hej, ohľadom meditácie, stravy, zdravia, proste pod tie štandardné veci. A čo na jednej strane hej, je to veľa ľudí a na druhej strane aj nejaké tie faktóry, nejaké vedľajšie faktory na to budú vplývať. Hej. No a výskumníci vlastne v tejto štúdii sa... Potom akože vymáčkli v nejakej uh, tej časti na diskusiu. Oni, oni nepovedali vlastne to, že tá meditácia priamo spôsobuje to zníženie kardiovaskulárnych ochorení, ale že ľudia, ktorí meditujú, tak skôr
0: uh, cvičia, nefajčia, nepijú. No,
2: pravda, že mali zníženú uh, konzumáciu alkoholu uh, viac cvičili a treba, tam ešte bolo aj to, že ľudia, ktorí meditujú, tak mali vyššiu šancu, že budú v nejakom partnerskom zväzku, kdežto ľudia, ktorí nemeditujú, tak boli treba zrozvedení. Takže to samozrejme už je niečo úplne iné, než to, čo nám uh, tvrdia novinári. Lebo teraz uh, oni to museli vlastne trochu otočiť ten výsledok a povedali, že tá meditácia v skutočnosti nevplýva nejak na to kardiovaskulárne zdravie, ale že podporuje nejaké správanie, o ktorom vieme, hej, že má pozitívny vplyv na tie kardiovaskulárne ochorenia, čo samozrejme nie je to, čo oni chceli merať, hej. Mm-hmm. Že, že teraz správne by bolo povedať, že OK, a teraz by sme mali zrobiť nejakú štúdiu, kde sa porovná meditácia s nejakými inými prístupmi a, sleduje, a sledovaný výstup by bol, teda ako, či ľudia budú konzumať menej alkoholu, alebo či budú viac cvičiť. V podstate táto štúdia, tak ako vyšla, je v podstate negatívna, lebo keď sa tam odfiltrujú tieto tieto vplyvajúce faktory, tak uh, tie, pozitívne ú-
0: tie pozitívne účinky meditácie zmiznú, že tam už nie sú ani štatisticky. To by sme mali byť radí, že niekto publikoval negatívnu štúdiu, akurát, že to nebolo tak myslené.
2: <laughs> Aj, len to urobili proste tam nejaké kúzlo, kde
1: negatívne štúdie urobili uh, pozitívnu. Aj. ale môžem sa akože tešiť, hej, lebo štatisticky ak budem meditovať, tak štatisticky mám menšiu šancu, že budem v skupine ľudí, ktoré budem mať kardiovaskulárne ochorenie. Nie. To nemôžeš povedať. To vôbec z toho
0: nevyplýva. No dobre, Tak potom niečo.
1: <laughs> ja už som sa tešil,
0: že som prišiel na nejaké zásadné objavenie. Môžeš postaviť hypotézu, že ak medituješ, tak budeš pravdepodobne robiť aj iné veci, ktoré sú spajané s tým, že ne, nedocieliš to, že budeš mať kardiovaskulárne ochorenia.
1: A, áno však, to som
0: tak nejak myslel skoro. Mm, ne. ale to máš postavenú hypotézu, to nevieš, hej, ešte aktuálne. Mm. Je to možné, že tu za to zodpovedala meditácia, ale kľudne to mohli byť, ja neviem, trénovali kung fu alebo čo, vieš a a popri tom aj meditovali a proste tam je tých... Ja som ani nemyslel, že
1: by za to zodpovedala tá meditácia, ale že podľa toho, čo ste sa teraz vyrozprávali, tak je väčšia šanca, že keď medituješ, tak robíš aj nejaké zdraviu prospešné činnosti.
0: Možno.
2: Uh, možno, ale to neznamená, že ty, keď začneš meditovať, tak uh, začneš robiť tie činnosti, ktoré naozaj pozitívne vplyvajú na kardiovaskulárne zdravie.
1: To mi je úplne jasné. Ja som chcel iba vybabrať so systémom, že tým, že začnem meditovať, tak štatisticky by som mal mať akože väčšiu šancu nemať. Hej? Lebo, lebo ľudia, ktorí med... Ja síce budem rozvedený pijak, ale, ale budem meditovať. Chápeš? To je dobrá a... kariárna dráha, na ktorú
0: sa
2: chceš vydať. <laughs> tak, tak.
0: Paťka už o tom vie.
2: <laughs> Oboznámil s plánom. Ona teraz spí. pivíčka sa to začína. <laughs> áno, áno, ona teraz spí, takže, takže môžem rozprávať, čo chcem. Okay. Našťastie to nie je nahrávané, Presne
1: okay. tak. Určite to nebude tak v podkastne. Ja počkej, počkej chvíľku už nahrávame, teraz je 24. minúta, dajme tomu, že 5 minút sa vystrihne, to ona už bude spať, keď to bude počúvať, lebo ona hovorí, že sa aj pri pri nás dobre zaspáva. (laughs) Takže ja sa spolieham na to, že po určitej dobe už môžem povedať čokoľvek. No dobre. Na to som prišiel, že sú určité podcasty, Pseudokast nie, pritom, pritom nie, lebo vždycky čakám na seba a svoj hlas, aby som sa počul a tak ďalej. Ale sú určité podcasty, pri ktorých sa skrátka dobre zaspáva. Že tí ľudia tam majú také príjemné hlasy a, a zkrátka, dobre, je, je fajn si to pustiť na večer. A už si pritom zaspím, alebo nie, nie vždy, ale keď hej, tak je to také
0: príjemné zaspávanie a keď počúvam podcasty, tak chcem si niečo z nich pamätať, lebo väčšinou počúvam nejaké naučné, alebo tak. Uh-huh. A tým pádom to neprichádza úvahu používať ako za spávatko. alebo uh-huh. potom, čo máš z toho. Takže hey, okay. šoferovanie a uh-huh. behanie, alebo bicyklovanie. A tom. Pritom...
1: Ja mám zopar aj takých, kde sa v zásade rozprávajú o ničom, lenže skrátka sa rozprávajú. Baví ma to viac ako pesničky.
0: A tak tie sú na to celkom fajn mm. no dobre poďme na ďalšiu skeptickú tému budeme sa znova venovať našej pandémii teda COVID-19 ako to už familiárne označuje že naša pandémia No tak je to naša pandémia, sme ľudia, priviedli sme si ju a teraz si ju budeme užívať asi ešte nejaký ten piatoček a máme nejaké zlé správy a nejaké dobré. Takže začneme tými zlými. Tuto musím podotknúť, že máme rôzne typy štúdí, hej, a najnižší je in vitro, niečo v tomto funguje hej v skumavke a potom sa to posúva do in vivo u ľudí a tak. A ešte aj z tých ľudských máme rôzne stupne kvality s tým, že prvé sú niečo ako opisy medicínske, hej, že lekár mu príde nový pacient a má nejaké nové príznaky, choroby hej, a to opíše tú chorobu. On nám nič nevypoveda o tom, ako sa tá choroba šíri alebo tak, len proste aké má priznaky, hej, čo boli dôsledky a tak ďalej. No a to sa robí aj teraz s týmto ochorením, hej, lebo je to nové, takže sa zistujú veci a Jedna malá štúdia na šiestich pacientoch, v odzovkách štúdia, hej, lebo to je plus opisné, zistili, že takmer každý jeden orgán u tých, ktorí všetci šiesti tí pacienti boli po smrti, a po covide, každý den orgán mal v sebe krvné zrazeniny. Na základe toho postavili nejakú hypotézu, že približne 30% hospitalizovaných pacientov má krvné zrazeniny. Dokonca vo veľkých a aj v malých vlastne žilách, čo je dosť problémové, môže to viesť napríklad k mozgovým porážkam, infarktom a kopec ďalším problémom, zlyhaniam mm. orgánov a tak ďalej. Mm-hmm. Bude tam určite nejaké percento ľudí, ktorých sa to bude týkať. To sa bude brutálne Čiže... upravovať.
1: Tá, ale a, aká bola pointa toho, toho celého tým pádom? Len ako že všimli sme si krvné zrazení, dávajte si na ne pozor?
0: Nie, to je, toto robia vlastne lekári pre ostatných lekárov. Hej. Mm-hmm. To nie je informácia pre teba. Mm-hmm. Len na čo si majú dávať pozor. Hej. A tým pádom sa to bude ďalej pozorovať, že ako často sa to vyskytuje a tak ďalej. Mm-hmm. Jasné. A Napríklad to môže súvisieť s tým, že bol zaznamenaný vysoký náraz infarktov, hej počas pandémie u ľudí, u ktorých ne, nebol detekovaný COVID, pričom kľudne mohli mať, lebo ktorý mm-hmm. nadrazenie na infarkt ide dokopy, hej, nevieme ešte, ale je tam podozrenie. A potom je ďalšie mm-hmm. veľké podozrenie, a teda, že COVID poškodzuje mozog. To bola. Zase plus minus opisná štúdia na 43 koronavírusových pacientov vo veku od 16 do 85 prebiehala od 9. apríla do mája 15. a zase iba popis príznakov 10 zo 43 nakazených mali vážne opuchy mozgu, hlavne treba výsledok toho tu je, treba pozorovať pacientov po opustení z nemocnice. Postavené hypotézy sú, že sú možné vážnejšie poškodenia mozgu, možný ubytok kognitívnych schopností. Videli normálne psychózy, delirium u niektorých pacientov, halucinácie a tak ďalej. Potom, čo ich napríklad prepustili z nemocnice. Bez s tým, že predtým nemali žiadne neurologické problémy. Hej, napríklad 55-ročná žena, predtým nič. Prešla cez COVID, vrátila sa domov a potom robila zvláštne veci veľmi a zistili, že proste nejaký ten piatoček potom sa je niečo vyvinulo na mozgu, alebo tak zase o ľaviacej výskumu treba. Hej, toto je začiatok. Nevieme, aké percento je tých nakazených, lebo tých 43 pacientov a z toho 10, hej, malo mhm. tie vážne odpuchy, ale to už bolo to bola štúdia robená na neurologickej klinike plus minus na Oxforde a tým pádom je tam nejaký pias, už máš nejaké problémy, ideš k neurologovi, hej, takže bude tam nejaké percento mm-hmm. tohto to, tiež.
1: To boli tí istí ľudia, to, to boli dve rozdielne štúdie, Áno,
0: hej, to boli... Iné. Čiže
1: a v tejto druhej štúdii tiež boli po smrti, či ešte Ne, ne, nie, nie,
0: tam boli Tých, čo malí, boli živí a hey. nepozeral som, koľko mm-hmm. z nich nakoniec zomrelo. Myslím, že hey, hey. asi nikto, ale nie som mm. si istý. Hey, ale Nebo to mi
1: to. mohlo napadnúť, že keď tá pani sa správala zvláštne, takže asi nebolo mŕtva.
0: Mm-hmm. On je tam podozrenie, že potom budeš mať nejaké poškodenia nervovej sústavy. Ukazujú sa aj nejaké poškodenia nervovej sústavy a tak ďalej. Hej, Zase u nejakého percenta pacientov to sú novinky, plus-minus. Veľmi zriedkavé pravdepodobne. Uvidíme ako ďalej, hej. To proste vírus je mrška. Škareda. No a máme dobrú správu. A teda 14. júla vyšla konečne štúdia, o ktorej sme tu rozprávali v maji. A sme tu rozprávali o štúdii, kde bolo 45 účastníkov. A je to phase 1 štúdia, teda tak kde sa testuje eskalácia dávky. Mali od 18 do 55 rokov, 23 žien, 22 mužov. A 16. marca začali s testovaniami. V maji, keď sme to rozprávali, som zabudol si poznačiť, v ktorej časti, tak vyšla predbežná, že to vyzerá dobre s vakcínou, a teda oni začali testovať mRNA vakcínu, konkrétne sa volá mRNA 1273, pomôlčka 1273. Kupinu rozdelili na 15 ľudí, teda spravili z nej 3 skupiny z tých a testovali im rôzne dávky tej vakcíny. 25, 100 a 250 mikrogramov boli. Druhá dávka vakcíny bola po 28 dňoch, to znamená, že na prvý deň a na 29 deň dostal človek množstvo vakcíny, teda keď dostával 25, tak dostal aj druhú 25, keď 250, tak aj druhú 250. Čo odpozorovali, že čím vyššia dávka, tým viac protilátok vytvorilo telo. Už po prvom podaní a po druhom sa to ešte znásobilo. Všetky skupiny mali vyšší počet protilátok ako ľudia, ktorí boli nakazení covidom a prekonali ochorenie. Produkcia protilátok pokračovala aj ďalej. Potom ako dali druhú dávku, hej, tak proste tvorilo telo ďalej. Polovica subjektov mala mierne až stredne ťažké vedľajšie účinky odočkovania. Tam sa zaradzovali... Teda toto boli tie účinky hej, unava, zimomriavky, bolesti hlavy, bolesti tela alebo svalov a bolesť v oblasti vpichu. Proste pomerne nič tragické. A vážnosť tých vedľajších účinkov, ako sila unavy a tak ďalej, rástla s dávkou. To znamená, že u 250 mikrogramov 25, 21% zúčastnených malo tie vážnejšie problémy. Traja účastníci nedostali druhú dávku. Jeden sa vyhádzal na oboch nohách, takže nejaká alergická reakcia alebo niečo. Samozrejme viacej výskum je potrebného. A dvaja mali symptómy COVID-19, Ochorenia a teda pokiaľ došli testy, že sú negatívni, tak už zmeškali vlastne to časové okno, keď mali dostať druhú dávku, takže ju nedostali. Dávka bola prevádzaná 0,5 ml injekčného roztoku s vakcínou, sa vpichla do deltoidového svalu v 1. a 29. deň. Ako som ravel, kontroly boli naplánované na 7., 14., 47., 119., 209. a 394. deň, po po vakcinácii 394 ešte neobbehol a 209 ani neviem od marca nie, tiež nie. Takže takže k 119 sa blížíme. Proste pozorujú tých pacientov ďalej. Je to phase 1 štúdia. Avšak a spoločnosť, konkrétne toto je vakcína od spoločnosti Moderna, 27. júla by mala začať ďalšia fáza testov už na väčšej škále a naberajú ľudí do fázy 3. A 30 tisíc ľudí už naberajú. Je to Prvá MRNA vakcína, ktorá vychádza, v princípe je postavená na tom, že obsahuje informáciu, ako sa tvoria tie proteínové pichliače, cez ktoré ten vírus vnikne do tela, ale keď tam nie je ten vírus, tak ten vírus je relatívne, teda vírus. Ten pichliač proteínový je relatívne neškodný. Výhoda tejto technológie je, že netreba pestovať vírus, tým pádom netreba uzatvárať alebo, no lebo normálne sa najprv štandardizuje proces, ako sa pestuje vírus alebo podobne a podobne a tým pádom, keďže toto nemusia robiť, tak by mala byť rýchlejšia produkcia. Nevýhodou je samozrejme, že je to prvá vakcína takéhoto druhu. Kopec neznámych ešte stále. Bola to FACE 1 štúdia na 45 ľuďoch. Išlo o eskaláciu dávky, ktorá je ešte bezpečná pre ľudí. Štúdia phase 2 zatiaľ nie je dostupná, výsledky, ale... Podľa oznamenia už ukončili nábor a na druhý stupeň testovania. Na základe prvej fázy teda majúž, budú mať v druhej 600 dospelých vek 18+. Plus, rozdelení budú na dve skupiny. Jedna od 18 do 55 a vek a druhá nad 55 vek. A budú podávať dva druhy vakcíny. 50 a 100 mikrogramov účinné látky a dokončí by ju mali 21. augusta. Čo je za rohom, doslova. Čiže oni môžu začať
1: tú tú druhú bez toho, aby ukončili prvú? Bolo tam
0: nejaké prlínanie. Keď videli, že tá prvá je plus minus bezpečná, tak už začali s druhou. Je jasné. A ona teraz beží. A s tým, že ako som spomínal, naberajú už ľudí na phase 3, lebo toto ako beží, tak vyzerá, že je to tiež veľmi pozitívne. Nie sú výsledky, ako pri, z tej prvej fázy musíme si počkať do ukončenia. A tá druhá by mala začať prebiehať o, do 27. októbra. To znamená, že ako naberú 30 tisíc ľudí, neviem presne, kedy má byť štart, niekedy koncom júla, augusta. A tu treba ešte spomenúť, že 4 potenciálni kandidáti majú vakcínu už v tretej klinickej fáze, že to pri, pripravujú. S tým, že tretia klinická fáza je už o účinnosti ako vírus reaguje na vakcinovaného človeka v reálnom svete hej. proste, že či máš reálne imunitu či potom ty si ďalej šíriteľom alebo nie a takéto veci mm-hmm. a takto sú tie vakcíny s čipmi či ešte bez? všetky sú s čipmi, vakcíny bez okay. čipov sa nevyrábajú Dobre. No. som, ja, som no, rád, že sme si to ujasnili
1: oh, ja, a ten autizmus tam dali hej Ej, ho tam prisypávajú v tej veľkej továrni. Vieš, majú také veľké vreco, že autizmus. Ten tam sypú toto. To dúfam. To, to dúfam. Inú vakcínu nechcem.
0: Tak, tak. Ale ak všetko dobre pôjde vo fáze 3 a 27. oktobra sa dozvieme, že všetko je super, tak od roku 2021 plus minus od januára začne fungovať vakcína na COVID s tým, že 500 miliónov dávok by vedeli vyrobiť za mesiac myslím tam bolo
1: mm, Čiže budúci rok na letnú dovolenku už môžeme ísť konečne do Indie hej
0: Možno uvidíme to ešte mm. nedobehli tie štúdie hej akože je tam dôvod mierny na optimizmus ale tam môže byť na tej veľkej štúdii sa môže ukázať že proste budú nejaké zlé vedľajšie účinky alebo niečo hej to proste uvidíme ale vyzerá to celkom uh, dobre a zároveň to vyzerá dos zle s tým vírusom, čo robí s našim telom určitého percenta. Hej. To nebudú vysoké čísla na ľudí, ale proste je tam to riziko, že napadá nervový systém. Mm-hmm.
1: Hey. Mm-hmm.
0: Ale to robí, robia aj osypky, to robia hej, v nejakom malom percente, ako mm-hmm. bez ďalších ochorení to robí. Proste to není niečo hey, nezvyčajné.
1: No, otázka je, že kebyže sa pozrieš na 40 tých ľudí, ktorí zabili osýpky, že
0: nakoľko by mali zhumplovaný organizmus. Mm-hmm. asi tiež dozla. zle. A to máš aj s chrípkou, aj so všetkým, hej, takže to teraz nechcem porovnávať, že COVID je rovnako uh, škodlivý ako chrípka, je výrazne viacej škodlivý podľa všetkých dôkazov, čo máme. Hej, takže...
1: Tak ale vieš napríklad... Uh keď si hovoril, že je tam veľa tých krvných zrazenín, kto by akoby obstalo, kebyže vezme 40 ľudí, ktorí zažili americkú policiu, že koľko by mali krvných zrazenín?
0: Ale to sú iné zrazeniny.
1: OK. <laughs> Dobre. No. <laughs> Dobre, no a ja som sa dal na čítanie, ja totiž som veľký čítač, ja radšej počúvam. To mi nikdy nenapadlo, že audioknihy môžu byť akože zaujímavé pre mňa, ale už som vypočul jeden a pol audioknihy a zistil som, že je to celkom fajn. Mm. A ja som kedysi strašne moc čítal, ale v poslednej dobe som tak nejak prestal, lebo... Keď mám voľnú chvíľu, tak väčšinou si pichnem sluchatka na uši a, a počúvam podcasty, ktoré mám zameškané. Ale teda, a pozeral som e, srandovné videá na YouTube a neviem, či poznáte nie taký kanál volá sa File. Poznam. hej. A tam rozprávajú rôzny... E, učiteľia matematiky o rôznych zaujímavých matematických problémov. Mm-hmm. A jedným z tých prednášajúcich alebo z tých vysvetľujúcich je aj Matt Parker, ktorý dokonca napísal knihu, ktorá sa volá Humble Pie, čo je také taký vtip v angličtine niečo na štýl hubovej polievky, tak oni majú Humble Pie, čo je... Akože, pomôžte mi, čo je Humble. Humble, je, že skromný. pokorný? Áno, skromný. áno, ďakujem, akože pokorný kolač, že kedy, keď zješ Humble Pie, tak to znamená, že akože vyžerieš, čo si spravil zle a ospravedlíš sa a tak ďalej. Ale on to teda nepíše p i ale iba ako PI, ako p proste je to taká, taký srandovný názov a pod nápis má komedy... Je to pan... Áno, presne tak. Uh, Comedy of Math Errors, čiže zaoberá sa tam nejakými uh, rôznymi chybami z uh, ozajstného života, ktoré nastali a ktoré... By povedzme, že správnym použitím matematiky, ktorým by sa dalo predísť, spomína tam napríklad. Má to rozdelené do rôznych častí, myslím, že začína mostami a podobnými vecami, kedy napríklad rozpráva o, o moste, ktorý sa dostal do rezonancie tým, že začal fúkať vietor a
0: potom sa zrútil, alebo... To je z toho veľmi krásne video, len taj mimochodom... Áno, áno. Ako sa to moskyvalo brutálne. Uh-huh. Ale
1: mňa na tom práve zaujalo napríklad to, že čo všetko ten most vydržal. Samozrejme, uh, link na video bude v popise podcastu, že ten most dosť tancoval pred tým, ako sa zrútil, že fakt on sa akože, technicky bol... No, očividne nebol dobre navrhnutý, ale bol dobre, pos- nebol dobre, navrhnutý, ale bol dobre postavený, lebo, lebo sa zhľadol kývať dosť veľa. Alebo napríklad niečo podobné sa stalo s Millennium Bridge, čo je moc iba pre peších v Londýne, ktorý tiež tým, že ľudia po ňom začali chodiť, tak sa nejakým spôsobom dostal do rezonancie a začal sa
0: kývať viac, ako by sa mal kývať. Mm-hmm. To preto mali aj vojaci zakázané pochodovať po mostoch kvôli rezonácii.
1: Áno. áno, áno. A potom, lebo stále sme pri knihe, tak ďalšie zaujímavé veci, ktoré tam spomenul, boli napríklad výbuchy, chyby pri rôznych vesmírnych misiách. Myslím, že ESA mala, mala alebo teda tá európska agentúra, keď vysielala jednu, jednu misiu. Tá, tá vybuchla krátko po štarte kvôli tomu a to bol taký programatorský, že nastala nejaká premenná skratka pretiekla.
0: Mm. Buffer overflow.
1: Oh. Áno a bol z toho problém že ak si dobre spomínam tak uh, rátali pôvodne že v tej premenej bude povedzme 8 bitová hodnota ale neskôr zväčili presnosť na 16 bitov a tých 16 bitov sa už nezmestilo a pretieklo to niekde kde nemalo a Raketa si povedala že, neviem, ako to Cartman povedal že kašlem na vás jadu domu a berú si svoj prase tak <laughs> presne tak To sú také programatorské. Momentálne čítam, spomínal tam napríklad vzdialenosti a ich meranie, že ak si dobre spomínam, tak to bola švedská loď niekedy v nejakom roku 1600, 500, 700. Postavili úžasnú loď, ktorá bola v tom čase najviac vyzbrojená loď na svete. A keď ju pustili na vodu, tak po pár minútach sa prevratila a potopila sa. Buh. tým, že jedna z vecí, ktoré k tomu pravdepodobne viedli, bola to, že bola tak veľmi vyzbrojená, že ten vrch lode bol zkrátka príliš ťažký a pomohol k tomu, aby sa preklopila, ale teda tá loď potom, ako sa potopila, tak z nej vyslobodili tie bronzové dela, ktoré boli drahé, ale ten vrak sa veľmi dobre zachoval a Pár desiatok rokov dozadu, myslím, že to boli 50. roky, ho zachránili, vyťahli ho, vyťahli ho von, teraz je v múzeu. Ale čo bolo ja z... že začal plávať. Nie, nie. Čo bolo zaujímavé, bolo to, že, že potom na palube našli 4 pravítka alebo 4 metre, s tým, že jeden používal stopy jednej krajiny a druhý používal stopy druhej krajiny teda akože vzdialenosť stopy a, a potom keď si pozreli tú loď tak zistili, že, že vlastne jedna strana je trochu iná ako druhá že pravdepodobne domnievajú sa veci historici, že zkrátka jednu stranu lode robili povedzme holandianie a druhú stranu robili Švédi Vymýšľam si krajiny, lebo si nepamätám, že aké stopy to boli, ale že skrátka loď bola na jednej strane trošku ja. iná, pretože merali inými metrami ako na druhej strane a to pomohlo tomu, že, že keď mala ťažký ten vrch a zafúkal vietor, tak sa
0: skrátka prevratila nabok. A, lebo nebola symetrická tým pádom, takže z jednej strany mala vyšší mm. bojanci. A jak sa to povie po slovensky dočerpe? Vstlak. A asi. Hej, hej, stlak, áno. Rozhodelný stlak.
1: S tým, že teda boli to švédské stopy a amsterdamské stopy. A, a loď sa nachádza vo Vasa. Uh, Vasa sa volala loď. Kde sa nachádza? Teraz na rýchlo neviem dohľadať. Myslím, že mám model tej lode. Nejaký mrňavý. Hey. O,
2: super. Eno, sem tam si... A si kúpil také malé loďky, až 10 cm mm. z lenky si to niekedy
0: doniesem, keď nájdem nejakú peknú. Vás
2: mm-hmm. sa
0: mám tiež.
2: Mm-hmm.
1: Super.
0: A je na jednej strane ušia ja, ako na druhej, alebo tak neproporčne postavil?
2: teraz to ti neviem zlo
0: No a každopádne, teraz som sa momentálne
1: dostal na, na miesto v knižke kde sa rozpráva o teplotách, lebo začal tým meraním vzdialenosti, tam rozprával o tej, o tej lodi a, a pokračoval tým, že meranie vzdialenosti je akože odveci, hej, ale stále aspoň vieš, kde máš začať, hej, vieš, že nula bude, keď nenameriaš nič. Hej. ale že pri, pri teplote je to také, že tam sa nevieme zhodnúť ani na tom, že kde začať a opisoval napríklad to, že skoro celý svet sa
0: vie zhodnúť kde začať okrem Ameriky a ešte jeden, jedna krajina je čo používa? Nie, nie je, ich, je ich viacej a keď
1: mi dáš 15 sekúnd tak ti poviem, že ktoré ok Napríklad Belize, Mianmarsko alebo Spojené štáty americké Dobre.
0: ale je ich ešte zopár ešte zopár zo nejakých mm-hmm. zaostalých krajín existuje, čo nepoužívajú metrický systém hej, no.
1: mm-hmm. ale aj napríklad časť britskej populácie, čo je zaujímavé, tak oni sa snažia už asi 50 rokov prejsť na metrický systém, ale stále je časť populácie, ktorá si skrátka povie, že nie ja som sa to učil takto Takže, takže to bude
0: chodom slá. Wiež a podobne, tak ľudia si na to, áno, to je postupom času.
1: Uh-huh. A, a každopádne rozpráva o tom, že alebo píše o tom, že uh, ako, ako to začalo, lebo napríklad, alebo ako to začalo. Vieš, že pri Celziovej stupnici uh, je nula to, kedy voda mrzne a je, kedy sa voda varí. Áno. Čo je ale zaujímavé je, že keď to pán Celsius vymyslel, tak to mal úplne opačne. 100 bolo, keď voda mrzne a 0 bolo var vody. Mm, OK. A, a dokonca Celsius to vymyslel opačne, ale ľuďom sa zdalo, že toto je dobrý systém, poďme to takto merať, akurát to otočíme, nech to dáva trošku viacej zmyslu. Tak to otočili a, a nazvali tú stupnicu nie Celsius, ale centigrade, čo mm-hmm. je, čo viem, že už som to počul od niektorých anglických hovoriacich ľudí a, a nerozumel som, že prečo tomu hovoria centigrade, akože centigrade, miesto Celsius. A je to kvôli tomu, že, že historicky to pôvodne bolo centigrade, akurát problém potom nastal s tým, že, že táto jednotka sa bila s gradiánmi, ktoré sa tiež podľa všetkého nazývajú Centigrade a, a preto to spätne potom to nazvali Celsius po, po kvázi vynálezcovi ktorý si ale povedal, že to bude opačne
0: hey no. a
1: takéto rôzne zaujímavosti som si istý, že, že ešte si niečo prečítam a potom, potom bude mať ešte ďalšie zaujímavé výňatky z knihy ale teda je, hej? je prosím
0: či to reálne čítaš či len áno, áno toto
1: práve čítam to, to som, Aha, okay. tým som začal ale asi nevysvetlil že teraz po dlhom čase aj čítam nielen len počúvam okay. jo a tu som čítal aj napríklad o tom pár epizód dozadu sme sa Marty rozprávali alebo teda ja som s tým začal a ty si s tým skončil tá havária tej NASA sondy na, na Marse mm-hmm kedy používali nesprávne jednotky, uh-huh. tak uh, aj, aj toto tu spomína.
0: Hej, to je veľmi známa chyba v preklade uh-huh. jednotiek. <laughs> veľmi, uh-huh. veľmi, 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 veľmi drahá. Uh-huh. Čo bolo ale zaujímavé,
1: uh, teda skúsime na tretí krady, ja som to čítal fakt asi deň dozadu, takže si možno teraz budem pamätať.
0: Oni chceli tlak. Taká maličká úprava ešte. Newton sekunda je jednotka ťahu alebo impuls rakety je yeah. uh, tlaku.
1: Pôvodne to mali byť newtny ale nakoniec to boli povedzme libri na stopu. Určite to boli libri. Neviem teraz na akú plochu ale mal to byť tlak a podľa toho vedeli povedať, že, že ako, z akej vzdialenosti od povrchu sa nachádzajú. A oni boli o o relatívne veľké číslo on tam spomína aj presné čísla oni boli o relatívne veľké číslo týchto meraní ďaleko a napriek tomu neboli až o tak veľa metrov vieš? ja by som čakal, že že pri takejto odchylke proste ani netrafia Mars, ale oni Mars trafili, len boli povedzme 100 alebo
0: 1000 metrov mimo. Tak lebo tam išlo o ten systém, ktorý vyrovnával uh, tlak slnečného vetra, ten je veľmi slabý, hej, takže tie mm-hmm. šťuchy, ktoré oni priratávali mm-hmm. a ktoré išli mm-hmm. iné, boli trošku, i, vieš o veľmi, a veľmi že... málo, hej. A tým mm, pádom v konečnom meritku sa pohli, že boli na miesto 400 km od povrchu 200 alebo podobne. A mm-hmm. najsmutnejšie na tom je, že tí inžinieri, ktorí tam boli, ešte aj upozorňovali, že im nesedia nejaké merania, alebo nejaký ináš dorazili, mm. už teraz nepamätám presne, to odmávali, ich, že to není problém. Mm-hmm. <laughs> Oni a chceli ešte, ešte, ešte merania robiť nejakú úpravu trajektórie, hej. Mm-hmm. Tiež by som chcel ešte upozorniť takto, lebo vždy, keď si to čítam,
1: tak si to tam prečítam, ale malokedy to spomínam, že NASA si vyžiadala, ona to totiž outsourcovala, dávala to robiť inej firme, tú časť kódu alebo súčiastky. NASA povedala, chceme to v Newtonoch, ale firma to dodala v iných jednotkách. Hej. To len, aby, aby sme si nemysleli, že tým, že NASA je americká
0: firma, tak aj oni používajú takéto jednotky. NASA používa metrický systém už dosť dlho. Mm-hmm. Ja myslím, že práve po tomto to povedali, že všetko bude metrické, <lýzňujem> čo sa týka týchto vecí.
1: Yeah. <lýzňujem> Takže ja som len takto chcel zreferovať, že po dlhej dobe čítam knihu. A že je zaujímavý. Tak som vám chcel povedať, že, že o čom knihu čítam. <lýzňujem>
0: Super. Hej, no sú to také rôzne kuriozitky, sú celkom zabavná vec na čítanie. A potom keď si uvedomíš, že na takej vesmírnej sonde niektorí ľudia sp- strávia 10 rokov, hej, alebo aj dlhšie, mm-hmm. A mm-hmm. najprv to navrhneš, s-, s navrhom a so všetkým aj 20-30 rokov, hej, proste, a potom to rozplacneš o povrch planéty, keď mm-hmm. to je celoživotné dielo vlastne pracovné, tak to asi není veľká radosť. Áno.
1: Ono napríklad, toto tam spomínal pri tej európskej rakete, ktorá vybuchla kvôli tomu buffer overflow, že na jej palube sa nachádzali nejaké zaujímavé experimenty, na ktorých skratka iba na tom experimente, ktorý mal byť iba vynesený povedzme na obežnú dráhu, pracovali takmer celý život a skončilo to, nie som si istý, myslím, niekde z Francúzska to strieľali, ale v nejakom močiari a že keď to pozbierali, tak tí ľudia potom dostali nazad tie, tie kúsky tých prístrojov, keď sa to zachovalo a keď to rozoznali, že si predstav, že ty teraz na niečo stráviš 5 rokov života a potom ti to príde zablatené, že tu máš
0: nevydalo. To 5 rokov je ešte fakt skromný čas, aj, Vyslovene. A Myslím, že Cassini sonda to bolo od návrhu k realizácii k tomu až, že došla to bolo 25 rokov alebo tak nejako. Ale teraz som tref, stresol len číslo Slavy, hej, takže určite sa mili minimálne od 10 rokov. Ahojte, trošku postprocesingu, takže Cassini návrh začal niekde okolo 1982 alebo 1983 ako sa na, na to pozrieme a dorazila k Saturnu v roku 2004, takže celkom slušná štrekáza bola pre celý projekt.
1: Hej, kľudne si mohol povedať James Webb Teleskop a ano. tam máš tiež zaujímavé roky.
0: A pribúdajú. Tu vidíme možno, čo skoro poletí. No, no dobre, ale sme sa dopracovali na záver tejto časti. Pseudokastu ďalšia časť znova o týždeň. Najde nás môžete na www.pseudokast.sk, písať nám môžete na kontakt zavinač pseudokast.sk okrem toho sme na sociálnych sieťach ako Twitter, Facebooku sme na YouTube, iTunes, Spotify na všetkých možných a nemožných podcastových agregátov a ešte keďže stále máme možný stav, takže nám môžete posielať 2% zdane možno to bude trvať do konca roka a keď nás chcete podporiť ešte viac, tak nás deľajte, lajkujte, odporúčte známym nami, nech si nás vypočujú možno sa im zapáčime, čaute
2: Hviezdičky na iTunes, čaute Ahojte